0: Podcast
1: Lekcja Odwrócona.
0: Na spotkanie ze swoim gościem zaprasza coach, pedagog i autorka
1: książek, Katarzyna Borowska. Odcinek pierwszy.
0: Dziś na lekcję odwróconą zaprosiłam Agnieszkę. Dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Chociaż upał na dworze, chociaż chorujesz i to dla Ciebie, myślę, było wyzwanie, bo wiem, że potrzebujesz teraz bardzo o siebie dbać, to mimo to Ci bardzo, bardzo dziękuję. A jeszcze zdradzę od razu słuchaczom, że myśmy były umówione przed kilkoma laty, to był 2017? Tak. Umówiłyśmy się, że wyjdziesz na swoją czterdziestkę. Tak. No i wyszłaś na swoją czterdziestkę. Byłam. Byłaś na swoją czterdziestkę. Powiedz słuchaczom, skąd wyszłaś? Z zakładu karnego. Uh -huh. e, a skąd? Z Łodzi. z Łodzi. Byłaś w zakładzie kar Ile czasu y, byłaś w zakładzie karnym? Ile lat? Siedem lat i cztery miesiące. Siedem lat i cztery miesiące. To był cały czas zamek? Nie. E,
2: najpierw to był areszt śledczy, później to był zakład zamknięty musiałam opinią i ciężką pracą, naprawdę ciężką pracą, zresztą wiesz, bo tam się poznałyśmy. Zapracowałam najpierw na cele półotwartą, aż doszłam wolnymi krokami do celi otwartej. No, w związku z chorobą opuściłam zakład karny na przerwę w karze, a będąc na wolności napisałam o warunkowe przedterminowe zwolnienie i dostałam. I dostałaś. Czyli tak
0: naprawdę nie wrócisz już za kratki. Nie. Musisz być grzeczna. Tak, to jest taki warunek. Agnieszko, um, powiedz mi, kochana, y, może na początek też tak dla słuchaczy, bo ja to już trochę o tym wiem, bo mhm. y, kilka książek napisałam z obszaru y, więzienia, że tak powiem, ale powiedz ty, jakie są różnice pomiędzy oddziałem, co to znaczy być na zamku, na półotworku, na otworku, Mhm. Bo przeszłaś przez te wszystkie trzy. Aż tak. z otworka do domu.
3: Tak.
2: tak króciutko. Zamek to? Yy, Cela 24 godziny na dobę zamknięta. Wychodzisz godzinę na spacer dziennie. 10 minut do telefonu. Teraz z tego, co wiem, to skróciło się chyba do 6. Dziennie. Tak.
3: Mhm.
2: Yy, 6 minut. Yy, zresztą teraz po nowelizacji. To jest z tego, co wiem, na zamku jeden telefon na 8 dni do rodziny. Już nie na każdy dzień. Nie. Jeden telefon przez 6 minut na 8 dni. Tak. To jest zamek. Zamek. Półotworek, czyli masz celę na dzień otwartą. Czyli można wyjść na korytarz? Tak. Mhm. Poruszasz się swobodnie, masz palarnię. Nie wolno ci wtedy palić w tych godzinach, kiedy cela jest otwarta. Musisz palić na palarni. I jesteś zamykana na noc. Przysługują ci wtedy dwa telefony w ciągu dnia. Mhm. A po ile minut? 10. Mhm. A otworek. To jest, jesteś otwarta 24 godziny na dobę, masz dostęp do kuchenki, do palarni, w związku z tym, że jesteś otwarta, to nie wolno ci palić na celi i masz trzy telefony po 10 minut w ciągu całego dnia do wykorzystania.
0: Mhm. Agnieszko, a powiedz mi, wróćmy do, ile czasu byłaś na zamku? Jak dobrze pamiętam, to
2: 3 lata, 3-4.
0: 3 lata non-stop zamknięta? Tak. Z iloma y, dziewczynami?
2: Pięć. Pięciu razem z tobą. Mm
3: -hmm.
2: Ile metrów kwadratowych? Powiem ci, cele są maleńkie. Kasiu, ciężko mi to opisać, mm -hmm. ponieważ to są łóżka piętrowe jak dla dzieci. Także tak. w ten sposób, tyle tylko, że metalowe. Stolik, umywalka na celi, mm -hmm. pięć stołków mm -hmm. i toaleta. Mm -hmm i na tym cela się kończy, tak? Mm -hmm. Powiedz mi, przypomnij, bo ja pamiętam, że wy żeście mi
0: opowiadały, jak ja po raz pierwszy u was byłam na Grochowie, jak to było z kąpielą, z przydzieleniem kąpieli. To było raz na tydzień? Siedem e, dwa, minut?
2: Dwa razy w tygodniu po 7 minut.
0: Dwa razy w tygodniu po siedem minut mogły się kąpać kobiety. Tak. I nieważne, czy miały okres, czy był upał 30 stopni za no, Nikogo oknem. to nie interesuje. A kiedy dziewczyna ma
2: okres, a nie przypada dzień kąpieli? no to musi się myć w misce na celi w łazience. Uh -huh. A w łazience stoi toaleta i masz zaraz drzwi, także wiesz, no trzeba, trzeba robić wyczyny po prostu. Uh -huh, uh -huh. Trzeba być sprytną. Zgadza się.
0: E, Agnieszko, ale jeszcze zaraz, bo powiedziałaś, pięć was jest, a łóżka piętrowe, to co, jedno łóżko jest trzypiętrowe, czy jedno jest pojedyncze? Nie, jedno jest
2: pojedyncze. To wtedy. ktoś ma farta? Tak. Okay. Albo wiesz, albo nie farta, bo, bo są lampy i jak ci w nocy y, chodzi funkcjonariusz, no zapalając i światło dostajesz, że tak powiem, po oczach. No tak, bo jak jesteś
0: na, pod piętrem, to, no to jesteś trochę no. zasłonięta. Aha. A to światło to się jak za,
2: zapala w nocy? Funkcjonariusz chodzi co godzina i, i kontroluje cele.
3: Czyli, Czyli podchodzi,
2: na, zapala tak jak, światło. Tak jak każdy z nas w domu ma wizjer. Uh -huh. Tak, uh -huh. każda cela posiada wizjer. Podchodzi do wizjera, zapala sobie światło, sprawdza, czy wszystkie pięć czy dziesięć, bo różne są cele, są i trzynastoosobowe. Mhm. Uh -huh. Czy wszystkie śpią? Czy wszystko jest w porządku? I idzie dalej. I tak jest co godzina. Co
0: godzinę zapala się światło. Tak. I was przeliczają. Mimo, że jesteście zamknięte 24 godziny tak. na dobę. Y, znaczy 23, bo przez godzinę macie spacer, tak? Nie, 23 i 6 minut. Tak. Bo jeszcze jest telefon. Okej, okay, dobra. A Agnieszko... Y a powiedz mi tak, jak dla Ciebie, bo pewnie tam wrażenia są różne. Łatwiej było Ci znieść te kilkunastoosobowe cele, czy jednak w takiej bardziej intymnym
2: składzie, czyli pięć osób, cztery osoby? Znaczy powiem Ci, trafiły mi się cele nawet trzyosobowe. Aha. W związku z tym, że no, jakby nie było, siedem lat. Mhm. Byłam i na celach czteroosobowych, ale jednak te małe cele dają ci ten komfort psychiczny chociażby, uh -huh. y, że jak potrzebujesz się wypłakać uh -huh. do poduszki,
3: uh -huh.
2: y, to wiesz, że nikt ci nie stanie nad głową i nie będzie słuchał, albo że zaraz nie przyjdzie koleżanka do koleżanki i będą rozmawiać o swoich głupotach, uh -huh. y, gdzie ty leżysz i płaczesz, bo masz swoje problemy.
3: Uh -huh. okay. Czyli
0: tak trzy lata na zamku, potem na półotworku ile?
2: Oj, y Dwa albo trzy lata. Czyli jakby druga porcja
0: tak. i końcówka na oddziale tak. otwartym. Agnieszko, to jest lekcja odwrócona, mhm. to nasze spotkanie. I ja ciebie właśnie przywitałam na lekcji odwróconej. W związku z tym chcę trochę to odwrócić. I powiedzieć, można z więzienia wyjść. Można. Można nawet... Po zarzucie y, takim, jaki ty usłyszałaś i po takim wyroku powiedz y,
2: co za co i ile. Za usiłowanie zabójstwa dostałam 8 lat i za wyłudzenie telefonu dostałam 10 miesięcy, więc mój cały wyrok to był 8 lat i 10 miesięcy, a wyszłam po 7 latach i 4 miesiącach. Czyli po pierwsze udało się wyjść wcześniej,
0: tak jak e, tak, tak to sobie wymarzyłaś, jak tak żeśmy rozmawiałam. Po drugie, wyszłaś jako osoba zresocjalizowana? Czy
2: nie? Znaczy powiem ci tak, Kasienko. Słowo resocjalizacja to zależy, jak na to spojrzymy. Tak. Ponieważ będąc w zakładzie karnym, jak słyszysz dookoła słowo resocjalizacja, no to myślisz, co oni gadają za głupoty. Mhm. Ty tak myślałaś na początku, tak, jak tam trafiłaś. Tak, bo uważałam, że chodzenie do pracy to jest to jakiś obowiązek, to jest codzienne życie. Mm -hmm. A już przez wychowawców, przez dyrektorów, psychologów to była właśnie resocjalizacja. Mm -hmm. Możesz iść trybem zwykłym bądź trybem programowym mm -hmm. i osoby, które nie chcą nic zrobić ze swoim życiem, idą z, y, właśnie bez programu, czyli idą zwykle, po prostu leżą sobie 24 na dobę na łóżku i oni mają w nosie wszystko. I czekają. Nie, tak. Na koniec kary nic nie robią z własnym życiem. Albo są osoby, które chcą iść programem i dążą do czegoś. Czyli na przykład naprawienie szkody, wysyłanie y, spłaty jakichś kredytów, pożyczek i tak dalej, bo na przykład za to mają wyroki. Y, sprzątanie. Mhm. Praca. Praca.
3: Mhm.
2: Bo praca nie jest obowiązkowa w polskich więzieniach. Yy, nie, ale daje ci duże szanse na wcześniejsze wyjście. Mhm. Chociaż nie chcesz czasami iść, bo to jest praca społeczna i sobie myśl, Boże, znowu. Mhm. Czyli nie dostajecie wynagrodzenia wtedy? No nie. Mhm. Ale z drugiej strony, jak jesteś na zamku i chcesz wyjść z tej celi, to nawet po zamiatanie yy, oddziału to ci już yy, daje, wiesz, dodatkowy czas nie bycia zamkniętą. Bo my się poznałyśmy, jak to byłaś na zamku. Tak.
3: Mhm.
0: I pamiętam, że ja przyszłam wtedy z takim projektem fotograficznym i ty pozowałaś jako modelka bardzo piękne zdjęcia. Byłaś Hestią, dobrze pamiętam? Tak, dziękuję. Byłaś grecką boginią mhm. Hestią, e, czyli bogini ogniska domowego. Mhm bardzo Ja mam te zdjęcia, ostatnio właśnie pokazywałam nawet córce, bo ona mówi, mamo, ale wiesz co, pokaż, która to dziewczyna, nie tej mm -hmm. najmłodszej, bo starsza mm -hmm. ciebie zna. I pamiętam, jak wy wtedy mi mówiłyście, ty i twoje współosadzone, że to jest coś, co wam dodaje skrzydeł, coś, co pozwala uwierzyć, że może, no, i że można na chwilę wyjść, no jakaś tam rodzaj rozrywki jakiejś odskoczni? rodzaj wolności, takiej odskoczni, prawda, od tego zamknięcia. Co, co, co było w tym najgorsze? Właśnie to zamknięcie, to, ta niemożność wyjścia
2: chociaż na chwilę? tak
0: to mhm. jest Uważam,
2: to jest najgorsze, co może być i zdając sobie sprawę w pełni z tym, że no, tak jest, tak, takie mamy polskie prawo, uważam, że taka stuprocentowa izolacja ludzi, którzy gdzieś popełnili błąd, nie jest okej. Okay. Ja zdaję mhm. sobie sprawę, że są bestie, typowe bestie, są więźniowie n tak zwane. A co to znaczy? Niebezpieczne. Mhm. Czyli on jest izolowany od reszty osadzonych w łańcuchach. Z konwojem. Zgadza się, długa broń, mundurek, pełna izolacja, czyli wiesz, wszyscy są po prostu pochowani, pozamykani, on idzie sam. On idzie sam na spacer. Ale on...
0: sam, nawet bez strażnika?
2: Strażnik stoi na... Z karabinem. Tak. Mhm. Wiesz... No, 24 godziny na dobę sam. Mm -hmm. Bo zdarzają się i tacy, ale uważam, że y, nie wolno nas skreślać. Nas jako osadzonych. Powiem ci, no, jakby nie było, przejechałam parę zakładów karnych w, w Polsce. Spotkałam wielu funkcjonariuszy. Mm -hmm. Wielu. Mm -hmm. y, z, od których dostałam ciepło. Mm -hmm. A czasami było tak, że po prostu odejść, nie rozmawiaj. A dobre słowo też motywuje. Ja, ja z tego wychodzę z założenia, bo na przykład dzisiaj jak dochodzisz do sklepu w kasie, znaczy, przepraszam, do kasy w sklepie, nie wiesz, czy ta pani, która ci sprzedaje bułki, tydzień temu nie opuściła zakładu karnego.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No tak,
2: bo przecież nikt nie ma na, na, czole. na czole. No właśnie napisane. wyszłam,
0: zabiłam męża, właśnie wyszłam tak. po 20 latach. Dzień dobry, to ja. Dzień dobry. To ja, no właśnie, bo zaczęłyśmy o resocjalizacji. Przecież resocjalizacja to jest tak naprawdę proces pozwalający powrócić do społeczeństwa. I powiedziałam, założyłam, że jesteś osobą zresocjalizowaną. To jak? Jesteś, czy nie jesteś? Czy jesteś w trakcie? Jak ty to byś dzisiaj oceniła, Agnieszko?
2: Powiem ci, że myślę, że jestem osobą zresocjalizowaną, tylko uważam, że to zależy od każdego osadzonego. Czy się zdecyduje na program, czy należenie na Czy na chce zrobić coś ze swoim życiem? Mm -hmm. czy chcę brnąć dalej w błoto. A ty chciałaś coś zrobić? Tak.
0: Co Chcia chciałaś zrobić? Jaki był twój cel? Poza czterdziestymi urodzinami mm -hmm. na
2: wolności. Wyjście do mamy i córki.
0: Mm -hmm. I dzisiaj mieszkasz z mamą.
2: A, A ja? dzisiaj z mieszkam z mamą, z córką mam kontakt. O, nie Jest wszystko w porządku, układa sobie życie prywatnie. Bo to już dorosła kobieta. No moja córka ma 21 lat.
3: Mm -hmm.
2: I podczas odbywania,
0: kiedy ty odbywałaś karę pozbawienia wolności, ją wychowywał tata? Tak. Mm -hmm. Ale dzisiaj macie ze sobą
2: kontakt? Ja z córką mam, z byłym mężem nie. Mm -hmm. Ale z córką masz, tak, to jest piękne. Tak, jak na, tak jak najbardziej. Mm
0: -hmm. Okej, okay. czyli to była twoja motywacja. E, Agnieszko, powiedz mi, co jeszcze? Co takiego, bo trochę wiem, ale to nie tylko mi masz powiedzieć, mm -hmm. ale też i słuchaczom. Co było takim pierwszym sygnałem dla ciebie, że warto, że mogę z tego syfu wyjść, z błota, jak to nazwałaś, i że to jest to światło. I jakby jak, i czy, czy były takie kroki milowe w twoim życiu, tak, że o, tu ktoś powiedział dobre słowo, o, tu się to wydarzyło. Bo e przepraszam, jeszcze tylko powiem, bo na początku zakładam, że pewnie... Nie bardzo były takie no, nie bardzo. pozytywne, jak się no, tam nie. trafia, nie?
2: Mhm. Nie wiesz, jeszcze cela zamknięta przytłoczenie, yy, bo że załóżmy za usiłowanie zabójstwa tak jak ja, mhm. a lądujesz ze złodziejką, yy, lądujesz z narkomanką, yy, lądujesz z osobą chorą na HIV, HCV. Jeżeli będzie miała ochotę, to cię uprzedzi, że jest chora. Mhm. Jeżeli będzie chciała uważać, żeby cię nie zarazić, to będzie to robić. Mhm więc sama również musisz się hamować i to jest takie, wiesz, no, niż masz po prostu. Pierwszą osobą, która tak naprawdę pojawiła się na mojej drodze, to byłaś ty, Kasiu. Ja? Tak. Ja, na twojej drodze więziennej? Tak. Ty, kalendarz, to było książka, zresztą później to była motywacja.
0: Ojej. Od tego zaczęłam.
2: Przepraszam, ale się
0: trochę wzruszyłam. E, czyli dlatego, że my przyszłyśmy zrobić ci te zdjęcia, tak. że jesteś taka
2: piękna? Że jednak ktoś jeszcze widzi we mnie człowieka, nie tylko i wyłącznie osobę skazaną. E... Że nie skreśliłaś na mnie, przynajmniej do końca.
0: Mm -hmm. No tak, to jest poruszające i dla mnie, i dla ciebie. Uff, proszę państwa, tego się nie spodziewałam. E, Agnieszko, ale... Ile ty wtedy siedziałaś, jak myśmy się spotkały, bo ja to już nie pamiętam.
2: Kasiu, dwa lata.
0: Dwa lata, czyli to był ten początek. Tak. I wtedy, kiedy przyszłyśmy i, i ty się zgodziłaś y, pozować jako modelka mhm. i te nasze rozmowy, to było to?
2: Tak. Mhm. To było to, to było moje koło, które gdzieś tam zaczęło mnie napędzać mhm. do tego, żeby nie usiąść na laurach i, i wiesz, mhm. gdzieś iść dalej, do przodu, brnąć, żeby jak najszybciej wyjść. A kto ci powiedział o naszym projekcie? Wychowawca? Y z tego, co pamiętam, to tak. Mhm. Ale wiesz, no to już jest tyle lat. Tak, tak. Jak dobrze pamiętam, to tak, właśnie wychowawca. Mhm.
0: No to wzruszające. Agnieszka płacze, proszę państwa, wy tego nie widzicie, ale ja też mam łzy w oczach. No bo to tak usłyszeć, że jest się dla kogoś takim pierwszym światłem. A potem?
2: Potem powiem ci, miałam bardzo fajnego wychowawcę. Z tego, co wiem, to już go nie ma. Mhm akurat tam, gdzie byłam, który gdzieś tam, bo to była akurat sytuacja, nie wiem, czy kojarzysz, chłopak wyszedł z więzienia w trakcie zajęć KO i zabił swoją tak, dziewczynę i, i jej dziecko. Więc my byliśmy w sobotę na spacer, ogólnie w czwartek stała się ta sytuacja z tym chłopakiem, my poszłyśmy na pierwszy spacer KO wolnościowy, wiesz, lody, po tylu latach, no i niestety, w poniedziałek przychodzi zarządzenie, że ja ze swoim artykułem już na następne zajęcia nie mogę opuścić murów więzienia. Tylko muszę przejść badania diagnostyczne, które albo mi wyrażą zgodę na takie badania, albo nie. I ten mój wychowawca mówi, nie, no Agnieszka, nie ma co. Jedziesz na te badania. Mhm. Wiesz, ja w międzyczasie pracowałam na szwalni tak jak wtedy uh -huh. robiłyśmy te zdjęcia. Tu pracowałam, przerwałam pracę, pojechałam na tą diagnostykę. No z diagnostyki niestety, w związku z tym, iż szwalnia tam została rozwiązana na tamtej jednostce, już nie powróciłam. Zostałam przewieziona do innego zakładu karnego, gdzie też zobaczyła wychowawca od KO, czyli kulturalno-oświatowa, uh -huh. i moja wychowawca z oddziału że też można coś jeszcze ze mną zrobić. Aha,
0: czyli miałaś trochę takie szczęście do ludzi wrażliwych, którzy dostrzegali w tobie możemy coś z tej dziewczyny jeszcze wyrzeźbić. Zgadza się. A powiedz mi Agnieszko, czy ja dobrze zrozumiałam, że kiedy ten chłopak zabił y, y, tę kobietę i mhm. dziecko, to wszyscy którzy mieli wyroki za zabójstwa i za usiłowanie, cofnie, cofnięto yy, tak. do celi z powrotem, czyli znaczy, nie można już było wychodzić na spacery. Taka to... odpowiedzialność zbiorowa. No bo tak, Tak Wiesz, to
2: było. po tej nowelizacji, która wtedy weszła we wrześniu, to było zrobione, jak mogę to tak ująć, zostaliśmy wrzuceni wszyscy do jednego wora.
3: Mm -hmm. Nieważne, mm
2: -hmm. że on to zrobił na sto którymś wyjściu poza zakład karny, mm -hmm. a nasze to było pierwsze, gdzie wychodzisz i tak i tak pod opieką wychowawców mm -hmm. i to wychodzi garstka, bo to wychodzi 5-7 osób. Mm -hmm no to nie, po prostu nie. Chyba, że to już były osoby, które, które jeździły na przepustki do domu, to wtedy te osoby mogły kontynuować.
3: Uh -huh.
2: A ty jak zaczynałaś, no to niestety tak szybko nie. skończyłaś. Uh -huh. Czyli te pierwsze lody
0: na wolności były pierwsze i na długo ostatnie?
2: Mm, no nie. Nie, nie na długo. Nie. We wrześniu, we wrześniu były lody, potem zostałam Przewieziona do innego zakładu karnego. I tam znowu kaowiec, który w ciebie uwierzył? Tak, to był y, listopad. Mhm. No i zaczęłam jeździć y, z, koleko, y, z kolektywem Kobietostan. A właśnie z, y, z Agnieszką, Agnieszką Bresler. Bresler,
0: tak. Gdzie y, zaczęłaś jeździć z nimi?
2: Z teatrem najpierw zaczęłyśmy od Nowogrodu bobrańskiego y, poprzez Wrocław, mhm. Poznań zielona góra, Czyli tam, jak Cię przenoszą,
0: przenoszą Cię gdzie do jakiego zakładu karnego zakład
2: karny w krzywańcu.
0: W krzywańcu tam poznajesz Agnieszkę Bresler, założycielkę kobietostanu, która krzewi sztukę y, y, skazanych uwięzionych, przede wszystkim sztukę teatralną i zostajesz aktorką. W teatrze tak. Agnieszki. U mnie modelką, później u mnie bohaterką reportażu, a potem zostajesz aktorką. I ja w tym czasie byłam u twojej mamy i mama się chwaliła zdjęciami twoimi, że grasz w teatrze. Czyli resocjalizacja
2: poprzez sztukę. Tak. Mhm. I co tam się wydarza? Odnajduje mnie, że tak powiem, jak mogę to tak nazwać, wychowawca penitencjarna. Pani Ewa Igiel. O, wspaniała kobieta. Ja o niej też
0: pisałam w książce, udzielała mi wywiadu. Cudowny Cudowna
2: kobieta. Pani Natalia jest również, znaczy nie wiem, czy teraz jeszcze jest, ale była wtedy wychowawcą i ona też z nami jeździła z teatrem właśnie. Odnajdują mnie, nie pozwalają mi się poddać. Wiesz, miałam, akurat grałam ciężką rolę, bo grałam rolę faceta i jedynego faceta. No, ale dałam radę. Mhm. Mam problem z tonacją głosu w sensie, no ciężko mi było krzyczeć i tak dalej, bo nie jestem taką osobą. No a tam trzeba było krzyczeć. I po męsku? I po męsku. Zachowywać się jak facet. No dobra, no dałam radę, wiesz. Nie, nie ukrywam, że pierwszy występ gdzieś tam był super łatwy. Bo oczywiście trema, tyle ludzi, jak to będzie. Ale jak zobaczyłam, wiesz, stojąc na scenie, Ludzi, którzy stoją, biją nam brawo i oni słyszą, że my jesteśmy z zakładu karnego, a oni dalej stoją i oni dalej nam biją brawo. To wtedy poczułam, że tak, chcę dalej. I gdzie jeździliście
0: ze swoim spektaklem? Bo wiem, że był taki moment, że chyba jeździłyście do dzieci osadzonych w, w momencie pandemii. Nie wiem, czy to wtedy jeszcze ty byłaś w Krzywaniu. nie? Byłam, ale
2: to było to były o, po, lato, lato w teatrze. Uh -huh. A my zaczęłyśmy w listopadzie, w styczniu, zakończyłyśmy granie z teatrem i wyjazdy. Gdzie się wtedy wyjeżdża z takim teatrem y, więziennym? Znaczy powiem ci różnie, bo to było właśnie, Agnieszka załatwiała albo Domy Kultury,
3: uh
0: -huh.
2: y, albo teatr, prawdziwy teatr.
0: Uh -huh. W jakim teatrze byłaś prawdziwym, na deskach? Y, powiem
2: ci, że nie pamiętam. Naprawdę, <laughs> Kasińko, okay. Bo to były takie wrażenia, emocje, takie aha. emocje, że, że nie pamiętam. Pierwszy chyba taki prawdziwy to był właśnie Wrocław i to i później Poznań, mhm. bo w Zielonej Górze to grałyśmy na, na 100% w Domu Kultury,
3: mhm. także mhm.
2: no szok, duży szok, szok. wiesz wyjazd o siódmej rano z Zakładu Karnego, a powrót o trzeciej w nocy, no szok. Mhm. I jeszcze z, z
0: taką postacią niesamowitą jak Agnieszka i tworzycie, tworzycie piękny teatr. Hmm. Miałam jakieś pytanie, zobacz, mi teraz uciekło, możesz mnie zastąpić teraz przez moment, bo lekcja odwrócona przewiduje to, że ci, którzy są zaproszeni na lekcję, mogą zadawać prowadzącemu pytania, a tak się zasłuchałam w to, co mówisz, że zobacz, umknęło mi. O co chcesz mnie teraz zapytać? Szybko mów.
2: Co cię skłoniło do y, współpracy, do zainteresowania się więźniami? Aha. to jest
0: dobre pytanie. Tuż mi ktoś zadawał takie pytanie, ale nie na podcastie, tylko w jakimś wywiadzie. Hmm. Ja odpowiadam zgodnie z prawdą, mhm. że to ludzie z więzienia mnie znaleźli. Bo, bo było tak, że ja po prostu tak się zastanawiałam co by tu zrobić i dla kogo z wykluczonych żeby trochę ich przywrócić do społeczeństwa nie? no też jakąś tam społecznicą zawsze byłam, mam taki zawód jaki mam i, I jedna z dziewczyn, która była parosocjalizacją, mówi, zróbmy coś dla kobiet z więzienia. I, no i ja mówię, ojej, super pomysł. To, to to mnie skłoniło, żeby tam być, ale nie spodziewałam się, że od 2017, a dzisiaj 2023, czyli że sześć lat przesiedziałam, prawie tyle, co ty, w tej tematyce. To to mnie, Agnieszko, właśnie skłoniło. Okej, okay, już wiem, dalej idziemy. I jest teatr. Czy ty już wtedy chorujesz? Zaczęłam. Zaczęłaś chorować w którym zakładzie karnym, właśnie w Krzywańcu? Tak. Mm -hmm. Powiesz, jaka to choroba?
2: Złośliwy nowotwór, zaawansowany szyjki macice z przerzutami, teraz już jest naśledzione, wątrobę z naciekami na nerkę. Jestem po badaniach tomografii. W czwartek będę się widziała z onkologiem i dowiem się, jaka będzie dalsza Droga. Jakie będzie dalsze postępowanie w związku z tym, że jestem już po tylu chemiach? po naświetlaniach, no i niestety guz dalej się rozwija, także I nie bądź, bądź robi przerzuty, tak. Mhm.
0: Agnieszko, a wiem, że też masz żal do zakładu, bo mówisz dużo dobrego o pracownikach zakładów karnych, o, o tych wychowawcach, którzy w ciebie wierzyli i, i mhm. pozwolili ci poczuć, że jesteś coś warta. Mhm. I że jesteś piękna. My ci pokazałyśmy to po raz pierwszy. Twoje oczy takie ujmujące, pamiętam je i dzisiaj w nie patrzę I, ale jednak miałaś żal, że gdzieś po drodze ktoś zaniedbał twoje zdrowie, że mogło być inaczej, że mogło nie dojść do tylu przerzutów co to, co to się wydarzyło? Ty byłaś za późno zdiagnozowana, za późno zaopiekowana jak to? Wiesz co,
2: no ogólnie zaczęłam, że tak powiem od 2015 roku walkę mhm. z tym, tak naprawdę czyli już 8 lat, tak w 2015, będąc w Warszawie, tam gdzie się poznałyśmy, tam pani doktor stwierdziła, że coś się dzieje. Zostałam przesłana do innej jednostki. Inna jednostka, która zajmuje się, że tak powiem, leczeniem nas osadzonych. Mhm. No niestety stwierdziła, że to się wchłonie, że wszystko będzie w porządku.
0: Czyli co, nie pobrali wycinka, że to nie, jest uśliwe? Nie, nie. nie. Aha, wchłonie się.
2: Wróciłam z powrotem do Warszawy. Warszawa stwierdziła, że jednak tak być nie może,
0: że to się jednak nie wchłonie.
2: I wróciłam z powrotem tam, skąd przyjechałam. No, tam lekarz zamiast usunąć mi całą szyjkę macicy, łącznie z macicą, jajnikami, jajowodami i tak dalej, żeby nie było tych mhm. przerzutów, mhm. stwierdził, że zrobi mi tak zwaną wypalankę-przypalankę. Przypali po prostu w tym miejscu, gdzie, gdzie robi się pojawi. ta zmiana. Mhm. I będzie wszystko w porządku. Ale wtedy też nie było sprawdzone, czy to jest złośliwa zmiana? Powiem Ci, no z tego, co mam wyniki badań, to jest niby, że to była zmiana łagodna.
3: Aha. Okej. Okay.
2: No i, że tak powiem, ląduje w zakładzie karnym w Krzywańcu. Tam, no bo to już wiele lat, więc częste badania, częste kontrole. Okazuje się, że jednak coś się zaczyna znowu dziać. No i że tak powiem, maszyna, wiesz, rusza i z jednego końca Polski zostajesz wsadzona w samochód. O, Twoja czy... przygoda z teatrem wtedy się kończy.
3: Tak. Uh -huh.
2: Tak, zostaje przewieziona znowu do innej jednostki i tam od nowa ruszamy z leczeniem. No i wtedy się już okazało, po pobraniu wycinków, że jest to nowotwór złośliwy, uh -huh. zaawansowany.
0: Mhm. I oto masz żal, że na czas nie usunięto tych tak. zmian, które były postrzegane tak. też jako łagodne,
2: tak? Mam żal, powiem ci, e, chyba najwięcej, tak najbardziej do, do służby zdrowia. Aha, czyli nie do więzienia. No wiesz, no, funkcjonariusz nie jest lekarzem, tak?
3: Mhm, mhm.
2: E, A lekarz, skoro Cię widzi, no, no to tak samo jak chodzisz do, nie wiem, do sklepu, Mhm. No to nie pójdziesz, co ta pani, która ci obsługuje, nie będzie z twoim stomatologiem, no mhm. chyba, że po godzinach, mhm. tak? Mhm. Bo powiedz mi, bo y, osadzone osoby są
0: leczone w, w wolnościowych szpitalach? To zależy. A ty byłaś w wolnościowym szpitalu y, wtedy diagnozowana?
2: Na początku nie. Na początku nie? Nie, ale już później, jak się okazało, że to jest nowotwór złośliwy, zaawansowany, to jeździłam do szpitala onkologicznego, mhm. gdzie oczywiście tam no, już wtedy była zostana podana chemia, radioterapia, uh -huh. brachyterapia. No uh -huh. i, że uh -huh. tak powiem, ruszliśmy gdzieś z leczeniem. Przez rok czasu był spokój. Uh -huh. Głos się nie odzywał, uspokoił się, nie rósł. No a...
0: A potem znowu.
2: No, a teraz znowu. Uh -huh. Jak sobie z tym radzisz? Powiem ci, było ciężko. Gdzieś tam miałam swoje chwile takiego załamania, jak chyba każdy z nas by miał. Yy, nie to, że setki kilometrów od domu daleko od rodziny, od najbliższych. Okej, okay, miałam wsparcie w niektórych koleżankach, które gdzieś tam potrafiły usiąść ze mną porozmawiać, wysłuchać. Koleżanki, czyli dziewczyny z podceli? Tak. Mhm. Do których mogłam się wypłakać w mankiet. Mhm. Nie mogę powiedzieć, bo zakład karny w Łodzi i wszystkie osadzone. I funkcjonariusze. I moja pani wychowawca i pani psycholog, starali się ułatwić przejście mi przez tą całą drogę. Mhm. Ponieważ okazało się, że to już jest głos, który ma 5 na 7 centymetrów kolejny. No nie pozwalali mi, wiesz, myśleć jakoś tam negatywnie, mhm. tylko nakręcali mnie dalej pozytywnie, walcz, nie poddawaj się. Mhm. No i dzięki temu jestem tutaj. Mhm. A dzisiaj jak sobie z tym radzisz? Bo mówisz, że wtedy było tak trudno, bo byłaś
0: daleko. Mhm. Ale też mówisz dobre słowa o koleżankach spod celi i o
2: funkcjonariuszach, że, że jednak to są wspierający ludzie. Powiem ci, funkcjonariusz czasami, czasami i to zależy też od funkcjonariusza, jest człowiekiem.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Ale to tak samo działa w dwie strony. Albo jesteś osadzonym, osadzonym. Uh -huh. Albo jesteś osadzonym i człowiekiem.
3: Uh -huh.
2: Bo nie da się tego połączyć. Uh -huh. Uh -huh. Że w sensie nie możesz w, być wśród osadzonych i być, że o funkcjonariusz to już jest nie tak. Mhm. Ale jak przyjdzie na przykład... A oczekiwać ludzkiego podejścia. Oskarzać.
0: Czyli jeżeli Ciebie dobrze rozumiem, to bardzo dużo też od osadzonych zależy ta relacja z funkcjonariuszami.
2: Chyba to jest tak to jest w dużej mierze... Tak zane, jak relacja tak.
0: międzyludzka, bo, bo powiedzmy sobie szczerze, no, to jest świat, w którym istnieją, funkcjonują ludzie w innych warunkach, no, w, w ekstremalnych, można powiedzieć, no warunkach. Tak. Jak
2: dostajesz przedział 20 podpasek miesięcznie, no to jest, są ekstremalne.
3: Mhm.
0: Ale nadal człowiek z człowiekiem się spotyka. To Agnieszka Bressler tak. bardzo ładnie powiedziała w mojej książce, ale też słyszałam w jakimś wywiadzie właśnie, że jakby było pięknie, gdyby ten mur więzienny, no ludzie na to tak popatrzyli, że można wyjąć cegiełkę, chociaż jedną, i zajrzeć, o, a tam jest człowiek i później drugą cegiełkę, a tam jest człowiek. I na tym polega prawdziwa resocjalizacja, która jest jakąś ideą, do której dążymy, pewnie nigdy doskonałą, jak każda idea. No, idea jest doskonała, ale jakby my ludzie nie doskonali, ale rozumiem, że o tym mówisz. Ja też pamiętam, jak pisałam tą, tę swoją pierwszą książkę z Anią Matusiak, e, i ciebie wtedy spotykałam, i jedna z... nie wiem, czy to byłaś ty, czy któraś z dziewczyn, e, pamiętam, że myśmy zaproponowały z Anią, wyjęłyśmy swoje kanapki, no bo spędzałyśmy tam z wami parę godzin, i zapytałyśmy tak spontanicznie, czy, czy może się poczęstujesz. A jedna z tych rozmówczyń powiedziała, o Boże, chlebek z wolności. I rozumiem, że to też o takie gesty zwyczajne. Nie
2: wiesz, no zwykła kanapka, tak? Zwykła kanapka. A jednak, Trochę a jednak zduszona coś w naszym innego. plecaku. A, a jednak aj. coś innego. Powiem -hmm. Ci, no są zakłady karne, na przykład, gdzie masz dostęp i możesz sobie kupić gdzieś tam świeże pieczywo i tak dalej.
3: -hmm.
2: No ale niestety, zwykła kajzerka potrafi ucieszyć. Mhm. No właśnie, no to ale powiedziałaś 20 podpasek co przydział
0: na jeden miesiąc. okres, na miesiąc.
2: Tak. A jak trzeba więcej? To pożyczasz albo od koleżanki, mhm. albo masz pomoc, znaczy, no jeżeli masz pomoc i wsparcie od rodziny, od najbliższych, mogą ci wpłacić pieniądze na wypiskę, mogą ci wpłacić pieniądze na paczkę i wtedy kupujesz sobie sama. A co to jest wypiska? Wypiska to jest indywidualne konto każdego z osadzonych. Część pieniędzy idzie na tak zwaną żelazną kasę, czyli w razie czego po wyjściu, żeby osadzony miał na jakiekolwiek ruchy, Start. na wolność. Mm -hmm. A drugą połowę dostaje do dyspozycji, czyli może sobie zrobić zakupy. A
0: jak sobie osadzony, który jest na zamku, robi zakupy?
2: Wiesz co, to jest tak, że no to też w zależności od zakładu karnego, ale przeważnie piszesz zamówienie, to jest pakowane przez kantynę, podpisywane twoim nazwiskiem, i, że tak powiem, przez I mężczyzn. Oddziałowa. No, przynosi? to jest różnie, wiesz. Uh -huh. Przez mężczyzn albo jest stawiane pod celą, jeżeli jesteś na przykład na zamku, albo wszystkie wypiski tak zwane uh -huh. są wstawiane do dyżurki oddziałowej i ona po nazwiskach woła, sprawdzasz, czy zgadza się zamówienie oddziałowa mm -hmm. potwierdza, podpisujesz mm -hmm. i chodzisz. Czyli wypiska to jest taka lista zakupów?
0: Tak. <laughs> lista zakupów, którą można e, sobie zrealizować, jak się ma swoje pieniądze. A swoje pieniądze ma się albo dlatego, że rodzina coś przyśle na konto. Albo zarobisz. Albo zarobisz, kiedy masz pracę płatną. Tak. Ty na szwalni miałaś płatną, czy nieodpłatną? Płatną. Płatną pracę, okej. Okay. No a ile miesięcznie osadzona może zarobić na takiej szwalni? Inaczej, ile ty zarabiałaś, kiedy się siedziałaś? Na rękę, tak zwane.
2: Mm, maksymalnie 300 zł. Miesięcznie? Tak. 300 zł. Okay. Tak. I, I to 300 zł
0: jest podzielone na żelazną kasę? Nie, już po odliczeniu. Kosi. Aha, okej, okay. czyli <głos> po odliczeniu zostaje ci na tą wypiskę. 300 zł. Okej, okay. a na tą żelazną kasę to ile tam idzie miesięcznie?
2: Tak. Tam idzie około, teraz pamięć jak opuszczałam zakład karny, to szło 170 zł. Uh -huh.
0: Czyli I tak jakoś, około tak. pięciu
2: stówek miesięcznie. 8 tak. godzin pracy? Bywało różnie. Było 10, 12. A było 6?
0: Nie. Aha, okej, okay. czyli od 8 w górę. Mhm. Ale i tak warto pracować w więzieniu.
2: Warto, warto robić coś z własnym życiem, bo wiesz, ja sobie nie wyobrażałam przy takim wyroku leżenia, leżenia przez tyle lat, bo zwariowałabym po prostu.
0: Agnieszko, ty trafiłaś za usiłowanie zabójstwa.
2: Tak. Jaki to jest artykuł? 148, jak dobrze pamiętam. Znaczy, ja byłam w ogóle skazana za... Za zabójstwo u... najpierw, tak? U mnie jest dziwnie, bo u mnie jest usiłowanie zabójstwa połączone z ciężkim uszkodzeniem ciała. I to jest takie, wiesz, z dwóch artykułów dostałam jeden wyrok. Mhm. Czyli gdyby ktokolwiek spojrzał w kodeks karny, to od roku groziło mi do dożywocia. Od
0: roku do dożywocia zatrzymałaś się na dziesięciu z kawałkiem, wyszłaś po siedmiu. Yy, na 8 Kasiu. Ośmiu na z kawałkiem. Ośmiu. Na 8 z kawałkiem, a wyszłaś po siedmiu. Zgadza się. Dobra. A ty jesteś narzowniczka? Nie. A jak uszkodziłaś ciało swojej ofiary? Nożem. 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 Ale nie jesteś narzownikiem. Nie.
2: Nie uważam się, Kasiu, za, mhm. za nożownika. Podejrzewam, że każdy rodzic, czy tak jak ja, każde dziecko, stanęłoby w obronie własnego dziecka i własnej matki. Powiedz trochę, Aga. Nie.
0: To był facet, który tłukł twoją mamę.
2: Tak, to był mój ojczym. Moja mama była z nim po ślubie. I do tego doszło podejrzenie molestowania wtedy mojej trzynastoletniej córki. Przez tego człowieka. Zgadza się.
0: Za co ten wyrok mu dałaś? Co Za jedno i Zadałam
2: mu pytanie, Kasiu. Tak jak teraz my siedzimy i patrzymy sobie prosto w oczy, Zadałam mu pytanie, czy to zrobił. Czy co zrobił? Czy ją molestował. A on odwrócił się do mnie, pleca, że tak powiem, bo on stał do mnie tyłem, jak ja mu zadawałam pytanie. Spojrzał mi prosto w oczy i mi odpowiedział, a nawet jeżeli to co.
3: Mhm.
2: I po prostu, wiesz, no to był pokój z aneksem kuchennym. Nie pomyślałam, złapałam emocje, Dlatego mówię, podejrzewam, że każda matka, każdy ojciec, każdy syn, każda córka postąpiłaby tak samo. Zresztą z wieloma opiniami spotkałam się i w zakładach karnych, i na wolności. Chociaż jestem, nie ma jeszcze roku, jak jestem na wolności. Wiele osób postąpiłoby tak samo. Tak mówili? Tak.
0: I dźgnęłaś go?
2: Dźgnęłam w plecy dwa razy. Wezwałam karetkę, udzieliłam pierwszej pomocy, jaką miałam. No, ale niestety wyrok zapadł taki, jaki zapadł.
0: Pewnie dlatego, że udzieliłaś mu pomocy, wezwałaś karetkę, powiedziałaś, że to ty. Mhm. Pewnie dlatego taki łagodny dosyć, no bo jak mówisz, że to do 25 lat grozi, czy nie, do dożywocia, do, do, do do
2: No to to pewnie były okoliczności łagodzące. Myślę, że tak, wiesz, zresztą łagod... okolicznością łagodzącą było to, że miałyśmy pozakładane ofiary jako ofiary przemocy z mamą niebieskiej karty. I on był sprawcą przemocy, tak. długoletniej. Tak, mhm. Powiem Ci tak, no zdaję Ciebie sobie też
0: bił, czy tylko mama? Mnie też.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że z ofiary stałam się oprawcą, ale powiem Ci, z drugiej strony miałam spokojną głowę, będąc nawet w zakładzie karnym, widząc, że mamie się nie dzieje krzywda. Mhm.
0: Mama przez moment też była w areszcie, prawda? Bo była podejrzana.
2: Tak. Mhm. I też wiele tam przeszła. Mama była 8 miesięcy w zakładzie karnym za nią udzielenie pomocy i za zacieranie śladów. Tylko, Kasiu, no wytłumacz mi. Jeżeli ja dzwonię po karetkę, to po co ona ma dzwonić? Mhm. Czy zacieranie śladów to jest wytarcie trzech kropek krwi? Tym bardziej, że ty powiedziałaś, to ja go dźgnęłam, tak? Tak.
0: Mhm.
2: Czy to Ale... jest zacieranie śladów?
0: Ale rozumiem, że w ten sposób mamy potraktowano.
2: Tak. Mhm. tak Moja mama w wieku 65 lat trafiła do zakładu karnego, gdzie trafiła na cele pięcioosobową, z czego Wszystkie cztery pozostałe były w wieku 30 lat i były naprawdę morderczyniami już takimi, wiesz, bez skrupułów. Z
0: premedytacją. Agnieszko, powiedz mi najpierw w więzieniu, a potem w życiu. Co najgorszego cię spotkało w więzieniu?
2: Cios ze strony miłości mojego życia.
0: Okej. Okay. To znaczy, że on cię zostawił, jak ty trafiasz do więzienia?
2: Tak. Mhm. Jeszcze, wiesz, nie jest w stanie mnie normalnie jakoś poinformować. Informuje mnie, bo to jeszcze wtedy listy, w związku z tym, że ja byłam tymczasowo aresztowana, listy były przesyłane do prokuratury, prokurator musiał je przeczytać i dopiero dostawałam je ja, więc czasami trwało to także nawet i dwa miesiące. Szedł list? Tak. No i w październiku napisał list, ja go dostałam w grudniu.
3: Mhm.
2: I on mi w liście uświadomił, no w sensie oświadczył, mhm. że on się już po prostu z kimś innym spotyka i tyle. Mhm. Okej, okay, no dowiedziałam się, że później wzięli ślub. No i dałam sobie spokój, tak? Mhm. Wiesz, no gdzieś tam zaczęłam sobie układać życie po swojemu chociażby w głowie. Bez planów związanych z nim. No i w 2019 roku otrzymałam list od niego.
3: Mhm.
2: Że jego życie legło w gruzach, że wiesz, że żona to była w ogóle pomyłka, że on mnie bardzo przeprasza, że on mnie nadal kocha.
0: I dajesz mu drugą szansę. Daję. Uh
2: -huh. Wiesz, niby się mówi, że dwa razy się do tej samej rzeki nie wchodzi. Ale, ale ty w... weszłaś. Weszłam, bo, bo gdzieś kiedyś usłyszałam, że każda rzeka ma swój nurt.
3: Uh -huh.
2: I lubi, albo lubi go zmieniać. Mhm. Uh -huh no więc zaryzykowałam i powiem ci, było dobrze do, do mojego, że tak powiem opuszczenia zakładu karnego
3: mhm.
2: bo on też w międzyczasie odbywał karę no więc y, mieliśmy kontakt przez Skype'a i, i przez listy po czym no wychodzę 1 września, opuszczam zakład karny a dowiaduję się wiesz, no takich rzeczy że po prostu włos mi się zaczyna jeżdżać na głowie Wtedy jeszcze łysy i głowie. Łysy bo po chemii? Bo po chemii. Ale się zjeżył. Ale się zjeżył, tak. Wiesz, no.
0: I czego się dowiadujesz?
2: No wiesz, on się cały jest tą, spotyka się z tamtą. O,
3: okej. Okay.
2: Czyli mówię, no sorry. Facet mówię, no coś jest chyba nie tak.
3: Mhm.
2: Zresztą wiesz, to jest osoba, która często wraca do zakładu karnego. On, to nie on, chłopak dla ciebie. Nie. On nie potrafi się naprawić. I do dzisiejszego dnia tak twierdzę. To może dobrze. To no, może że dobrze tak, wiesz? No właśnie. Ponieważ yy, no, on się nie naprawił. No właśnie. A ty się zmieniłaś. A teraz a on, jesteś inna. A on brnie dalej w to samo, wiesz, yy, żaden pobyt w zakładzie karnym tego nie Czyli nauczył to nic. porzucenie i ta zdrada to jest
0: coś, co najgorszego cię spotkało w więzieniu? Tak. A co najlepszego cię tam spotkało?
2: W danie szansy, Kasiu.
0: Okej. Okay. Czyli ci ludzie, którzy w ciebie wierzyli. Tak. Mhm. I to było w zakładzie karnym. A co najtrudniejszego ci w ogóle w życiu spotkała Aga?
2: W całym życiu? Mhm. W tym czterdziestoletnim. Oj, zadałaś teraz trudne pytanie. No, mhm. jakby było
0: łatwo, to wiesz, to by było nudno. No.
2: <laughs> wiesz, no są różne przeciwności
0: losu. Yy, no to wybieraj no to najtrudniejsze. No to Zaraz cię zapytam o najpiękniejsze. No
2: to choroba. Choroba, tak. Mhm. mhm. To, to to, jest chyba taki wiesz... Jesteś
0: zła na los, że tyle się udało, że resocjalizacja, że tylu ludzi we mnie
2: wierzyła, a teraz po prostu jakieś. Ale. Jakaś. Znaczy powiem Ci, czy jestem zła? No nie niewidocznie, akurat takie jest mi i, okay. i ktoś musi to nieść. I Myślisz ci... o tym,
0: że młody, młodo umrzesz?
2: Nie. Nie. Nie no co ty, Przecież jeszcze na tamtym świat nie wybieram. Okej. Okay. Zresztą y, od początku choroby nigdy nigdy nie zadałam sobie pytania, Boże, dlaczego ja?
3: A. Nie. nie.
2: U mnie nie kłócisz nie, się mnie z U nie, nie, nie,
0: nie. Uh -huh. A słysza... co mówisz?
2: Skoro nie mówisz Boże, dlaczego ja, to co mówisz? Okej, okay, Boże, poniosę to? Daj mi siłę. Aha. Zresztą, wiesz, kiedyś rozmawiałam z kapelanem więziennym i powiedział mi, że Bóg daje nam tyle na plecy ciężaru, że my jesteśmy w stanie go udźwignąć. Uh -huh. I ja go po prostu, zresztą ja go nie dźwigam. Nie. No nie, Kasiu. Widzisz, śmieję się. Mm -hmm. y Okej, okay, mam. Mam swoje dni, że nie chcę mi się rozmawiać, wyłączam telefon. Taka depresyjna się y wtedy robi? Tak. Mm -hmm. Odcinam się całkowicie. Ale są dni, gdzie jeżdżę, czy chodzę na marsze niepodległości, tak jak byłam w zeszłym roku. Dzisiaj tutaj jestem. Dzisiaj jestem z tobą. I nie jest to dla mnie gdzieś y problemem. Spotykam się z ludźmi, spotykam się ze znajomymi. Czyli żyjesz? Żyję. Spotykam się z dziewczynami z zakładów karnych z różnych stron, że mm -hmm. tak powiem Polski. Utrzymuję z nimi cały czas kontakt gdzieś tam na portalach, czy mm -hmm. dzwonimy do siebie.
0: Czyli więzienie też jest takim miejscem, gdzie spotykamy ludzi, z którymi już jesteśmy w jakiś sposób blisko, związani na zawsze. Tak. I to mogą być takie relacje trwałe, ale też i wspierające.
2: No, wspierające, motywujące, gdzieś tam, już pomagające. Mm -hmm. Powiem Ci, w Warszawie poznałam dziewczynę, z którą do dzisiejszego dnia mam kontakt. Mm -hmm. Ona jeszcze odbywa karę. Mm -hmm. Będzie ją odbywać do 2025 roku. Aha. Czyli jeszcze kawałeczek ma. No ale cały czas jesteśmy w kontakcie, wiesz. Mm -hmm. Ona dzwoni, chociaż też jest przewożona do różnych jednostek. No, ale kontakt mamy. Uh -huh. A co najpiękniejszego cię spotkało w życiu? Urodzenie córki.
3: Uh -huh.
2: to, Czyli... był, to był najpiękniejszy moment. Uh
0: -huh. Pamiętasz, ile ważyła?
2: Tak, 2,820. Uh -huh. A Ile mierzyła? 49 cm i urodziła się o 15.
0: O godzinie 15. No, tak. A w jakim miesiącu? W
2: kwietniu, 23 kwietnia. To już byk. To tak jak Byczek. ja. Tak jak ja. A mama skorpion.
0: A mama skorpion. A wiesz, ja się przyjaźnię ze skorpionami. Naprawdę. E, ja e, mam takie przyjaźnie wielo-wieloletnie i za każdym razem to są dziewczyny spod znaku skorpiona. E, żeby
2: było śmieszniej, moja mama też jest ze znaku skorpiona. A no proszę. Także zobacz jest tyle lat i, i jakoś trzymamy kontakt. Mm
0: -hmm. e, Agnieszko, e, znowu mi trochę zabrakło słów. E, przepraszam ciebie i państwa, ale ta, ta rozmowa wcale nie jest dla mnie taka prosta. Już wiem. Ty wychodzisz za mąż niedługo. Tak. We wrześniu, w październiku. Czy w październiku? E, dawno się pojawił ten człowiek w swoim życiu? W kwietniu. W kwietniu. I poprosił cię o rękę. Tak. Nie przeszkadza mu to, że jesteś po wyroku,
2: że chorujesz na raka? Nie. Nie. A co mówi? Że mnie kocha. Okej. Okay. Że nie wyobraża sobie dalej życia beze mnie. E, ja jestem gdzieś jego. Motywacją.
0: Motywacją do?
2: Do codziennego rano stawania z łóżka, pójścia do pracy, no bo ja jestem niestety całkowicie osobą niezdolną do pracy
3: mm -hmm.
2: przez lekarza orzecznika z ZUS-u. Mm -hmm. To masz jakąś rentę? No niestety nie. A czemu? Ponieważ ostatnie 5 lat, że Nie tak pracowałaś. Powiem, no nie pracowałam, Kasiu, pracowałam dwa lata, a później no to zaczęło się, wiesz, przewożenie z jednostki do jednostki, a, praca społeczna no nie jest traktowana jako praca tak przez ZUS. Czyli rozumiem, że jest taka luka w prawie, że dziewczyna, która siedzi w
0: więzieniu, mm -hmm. to też nie od ciebie do końca zależy, czy masz płatną pracę, czy nie. Praca społeczna to nie praca tak naprawdę, zarobkowa. Jeszcze jak chorujesz, to w ogóle cię przewożą i przepracowałaś za mało, by otrzymać wsparcie finansowe w momencie, kiedy orzecznik ZUS mówi, ta kobieta jest całkowicie niezdolna do pracy, bo jest w takim stanie e, zdrowia.
3: No,
2: otrzymałam, wiesz, opinię, że tak powiem, negatywną z zus że no, w związku z tym, już mam przepracowany bodajże 2 lata, dwa, 26 dni i coś, mm -hmm. tak wiesz, nie mm -hmm. pamiętam teraz, no to starałam się i, i uzyskałam pomoc z OPS-u. Czyli jakieś pieniądze dostajesz stałe z, z opieki mm. społecznej? teraz został mi przyznany zasiłek stały w wysokości 719 zł. Na rękę, tak zwaną? Tak. Mm -hmm. Do tego dostaję bilet miesięczny Aha. i zwrot za leki. Uh -huh. Także, 100% wiesz, zwrotu zaleki. Tak, leki.
0: Tak. Czyli tak naprawdę, gdyby nie mama i nienarzeczony,
2: No to Podejrzewam, ciężko. że wiesz, wylądowałabym gdzieś pod mostem i tak dalej, bo no, no gdzie? Uh
3: -huh.
2: Wiesz, do pracy iść... Yy, no nie mogę, tak? Uh -huh. Mogę iść na czarno. Ale to też nie przyniesie renty. No więc właśnie. A z drugiej strony... Yy, Wiesz, praca sezonowa, powiedzmy, no to okej, okay, dzisiaj tą pracę masz, uh -huh. ale jutro już jej nie masz, uh -huh. bo mija sezon i dziękuję. Uh -huh. Albo ja muszę jechać na tomograf, albo muszę jechać na chemię, bo chemii też się źle czuję. Więc nie za bardzo taki no pracownik jest mile widziany. No więc właśnie. Uh
0: -huh. Agnieszko, z czego największego,
2: najtrudniejszego,
0: najgorszego w życiu udało ci się wyjść i czy ty jesteś szczęśliwa?
2: Najgorszą i taką, no to chyba naj była najgorsza, no, to była lekcja życia. To był zakład karny, mm -hmm. wyszłam mm
0: -hmm.
2: i tak jestem szczęśliwa. Mm
0: -hmm. A czego się nauczyłaś w tym zakładzie?
2: Pokory, mm
0: -hmm.
2: cierpliwości mm
0: -hmm.
2: i dążenia do celu.
0: O, jakie to ładne, pokora, cierpliwość i dążenie do celu. Agnieszko, ponieważ to jest lekcja odwrócona, będziemy powoli kończyły, ja w ogóle jestem ci bardzo wdzięczna i za te wzruszenia i, i za twoją otwartość o tym, że mówisz o swoich trudnych doświadczeniach. Na koniec będziesz mogła mi zadać pytanie, ale zanim to zrobimy, zanim mi zadasz to pytanie,
2: to jeszcze miałam coś. I teraz znowu. No to ja ci zadam pytanie. Dobra. Powiedz mi, kiedy będzie następna książka?
0: O, następna książka będzie jesienią. Mam nadzieję, że ona się ukaże we wrześniu bądź w październiku i to będzie książka o osobach wysokowrażliwych, o osobach, które doświadczają choroby psychicznej, ale również o ich bliskich. O tym, jak się towarzyszy osobie bliskiej, która doświadcza kryzysu psychicznego. Bo pamiętasz, jak robiłam wywiady, to i twoja mama jako mama udzielała mi takiego wywiadu, i tutaj też tak łączę, że i rodziny rozmawiają, i, i osoby, które, które chorują. I mam nadzieję, że ona się ukaże w okolicach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, czyli a to jest 10 października, więc to będzie następna książka. Natomiast już wiem coś bardzo ważnego. Powiedz mi, czy teraz, dziś. Czujesz się w jakiś sposób wykluczona z tego powodu, że byłaś w więzieniu, czy, czy nie? Czy, czy jest tak, że czujesz się pełnoprawnym członkiem tego społeczeństwa wolnościowego?
2: Powiem Ci, to zależy jeszcze w jakim towarzystwie i w jakim otoczeniu. Oczywiście są osoby, które wiedzą, że byłam w zakładzie karnym, ale są osoby, które nie wiedzą. Ja Ukrywasz? Z... Znaczy, może nie to, że ukrywam, ale nie, nie afiszuję się z tym. Nie wybiegasz przed nie. szereg. Bo? Bo jest mi głupio, jest mi wstyd. Uh
3: -huh.
2: Wiesz, jednak być w zakładzie karnym to, to nie jest... Żadna chluba? No nie. Uh -huh. Okej, okay, jak już głębiej wtedy siadam i rozmawiam z taką osobą i mówię, za co byłam,
3: uh
2: -huh. no to mówi, nie, no spoko, ty, ja zrobiłbym to samo, czy uh -huh, zrobiła, wiesz. Uh -huh. Ale mówię, no, nie chwalę się tym. Nie chcesz być odrzucona? Powiem Ci, że te osoby, które poznałam i które poznały moją historię, nie odrzuciły mnie.
3: Aha. Okay.
2: Także, wiesz, Czyli... nawet wręcz przeciwnie. Mhm. Chyba moja, moja historia gdzieś uderzyła w nich. Także ten kontakt mamy jeszcze taki bardziej częstszy, wiesz?
0: Mhm. Pogłębiony. Tak. Czy to znaczy, że receptą na to, żeby odwrócić odrzucenie jest właśnie opowiedzenie o sobie i dlatego dzisiaj rozmawiamy też?
2: Myślę, że to jest taka właśnie lekcja, wiesz? Że nigdy nie wiesz właśnie, kto jedzie obok ciebie w autobusie. Nie wiesz, kto mieszka za ścianą. Nie wiesz, czy ten sąsiad, który teraz wynajmuje u ciebie na piętrze, to na przykład nie jest osadzony, który wyszedł po 25 latach z więzienia.
0: I też nie wiesz, czy sama też nie trafisz, bo bardzo jest łatwo trafić do polskiego więzienia. To
2: mi kiedyś powiedziała y, pani oddziałowa w zakładzie karnym zapowiedziała, bo pamiętasz? Mi? Też zadała mi pytanie, bo to była bardzo młoda y, oddziałowa, mówię oddziałowa, mówię to jeśli chcę, tak, to są jednak ciężkie buty, wiesz, mundury, strzelanie i tak dalej, i tak dalej. A ona, y, no, powiedzmy mojego wzrostu, mojej postury, a... Taka drobniutka dziewczyna. Drobniutka, malutka. Ona mówi Agnieszka, no chcę wam pomóc. Mhm. Chcę, was, chcę w was zobaczyć ludzi. I okej, okay, wiesz, tam spotykamy się na którejś tam kolejnej zmianie. I ona bardzo dużo z nami rozmawiała. Bardzo dużo. I ja mówię tak. I a, ona, no ta, będę czytała bardzo dużo książek. Wiesz, o Twoich. Tak, o, <grych> tak, jak fajnie Czytała ogólnie o zakładach karnych, o osadzonych w zakładach karnych, nie pamiętam teraz tytułów, o Masie. Mhm. Ja mówię, działa. czemu ty czytasz takie książki? Mówię, nieco, że pracujesz w zakładzie karnym, w ciężkich butach, to jeszcze czytasz takie książki. Ona mówi, Agnieszka, ja nigdy nie wiem, czy wracając z pracy, będę jechała samochodem, zagapię się, błośnie mi słońce, cokolwiek, nie wyskoczy mi w tym czasie ktoś na jezdnie i ja nie znajdę się po tej drugiej stronie muru.
0: Okej. Okay. Bardzo łatwo jest się tam znaleźć. Bardzo. A bardzo trudno wyjść.
2: Masakrycznie trudno.
0: Okej. Okay. I może z tym zostawmy naszych słuchaczy. Agnieszko, jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję.
2: Ja również, Kasienko. Życzę ci zdrowia.
0: Czekam na zaproszenie na ślub. Okej. Okay. Na jakąś imprezę. I niech ci się wszystko układa jak najpiękniej. Dziękuję bardzo. No ja ci
2: bardzo. czekam na książkę. Ślub biurę pod koniec października, więc czekam na prezent ślubny. Dobrze, dobrze. To w takim razie e, będzie z dedykacją. Dziękuję. E, dzisiaj
0: masz ode mnie tę książkę e, Wiara Skazanych e, i wszystkiego dobrego. I do usłyszenia
2: z Państwem. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.
0: Zapraszam Was teraz do odsłuchania fragmentu tekstu mojego autorstwa, który wydaje mi się najlepszym podsumowaniem dzisiejszego odcinka. Przypominam, że możecie pisać do mnie, dzielić się swoimi historiami, inspiracjami, wysyłając mail pod adres podcast.leksjaodwróconamaupa.gmail.com
1: Pozwól, że Ci opowiem o namiastce domowego ciepła w więziennej celi. Najpierw zobaczyła jej oczy. Duże, błyszczące o głębokim spojrzeniu. Oczy. To one miały być obiektem fotografowania – to one były ubrane w nią, oczy, w których spojrzeniu zobaczyła ciepły dom, skwierczący płomień w kominku i spokój. Róbcie ujęcia jej oczu, poleciła fotografom. Potem jeszcze raz spojrzała w oczy. Co się stało? Spytała. Całe życie bił moją matkę. Miałam podejrzenia, że. Dobierał się do mojej córki. Usiłowanie zabójstwa. Ile tu będziesz? Jeszcze parę lat. Pewnego razu, kiedy gigant Tytios próbował zgwałcić Leto, jej córka Artemida przyszła matce z pomocą. Strzałą z łuku przeszyła giganta. Demeter to matka nieugięta kiedy sprawa dotyczy dobra jej dzieci dla Demeter nie ma wyzwań nie do pokonania krzywda jej dziecka może wywołać w niej niszczycielską siłę obecność Hestii sprawia że odczuwamy spokój i harmonię to ten aspekt kobiecości który pozwala na rozwijanie życia wewnętrznego to dzięki tej energii dom staje się ciepłym miejscem w którym inni mogą się Schronić. Tu w więzieniu odnalazłam Boga. Wiem, że jest ze mną. Z kim jest twoja córka? Z tatą. Nie widuję jej. Jej ojciec przeciwny jest temu, by odwiedzała mnie w więzieniu. Jak jej na imię? Ola. Kiedy wyjdę, będzie miała... Rozmawiam z nią na skypie. Róbcie ujęcia jej oczu. Kim będę? Hestią. Strażniczką domowego ogniska. Masz to w oczach. Hestia spojrzała w obiektyw. Oczy zaszły jej łzami. Na tę krótką chwilę zrobiło się cicho, ciepło i spokojnie. Jak zimową porą przy kominku. Tęskni za córką. Jest już nastolatką. Tekst jest osnuty na rozmowach z kobietami odbywającymi karę pozbawienia wolności. Warszawa. 2018 rok.